0: E.B.N. Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈早安，今天我们要来聊什么呢？我想跟大家聊离婚。OK， 这两个字啊、呃，应该说这个主题，其实我想聊很久了，从一开始，从这个节目的前后的。一个对呼一个重复的一个喊话，我其实就一直在强调，还包括我曾经有一期节目介绍过，嗯、呃，为什么最后是享受成为妈妈？因为享受这件事是决定在自己，选择在自己，你可以决定人生是一连串选择，你可以决定你要选择什么，甚至于你做了决定、做了选择之后，你可以选择，你可以决定你要怎么去看待你的选择。他任何事情都有正反两面。我们从小读到大的，所以可以在周一可以覆周，对不对？一刀有两任同样的，离婚也是。享受成为妈妈是你决定要享受成为妈妈，离婚在不在享受的行列？当然是。为什么今天突然谈这个话题？坦白说，这个题目我已经准备很久，也酝酿很久，但一直没有办法落笔，也没有办法录在节目里。嗯，我的电子报呢？因为我回荆州学堂的工作，我也把它暂停了。那暂停在哪里？就在刚好我要写离婚的这一集，有一部分是因为时间，可是我觉得更多的原因是因为我还没有准备好，我还没有准备好。那为什么今天突然讲？因为昨天晚上发生了一件事情，就是应该是说好长一段时间了，我有一个。朋友的工作群，我有很多各式各样不同的群组，然后里面就会有因为各种不同的交集所交集的不同的人。那那个工作群比较特别，他是我当年在未来 Family 的时候认识了一群教育界的人士。好，那里面的男生更多，其实大家都很有成就，然后所以都不是那种情绪性的人，然后也都是相对偏理性思考的人。但其中呢，有一个女生我认识好久了。很好，很老的朋友了，那也算是从旁边一路看着他过来，非常有能力，非常有能力。但不一样的是，他并不是像我，一直都在全呃，应该讲说上班妈妈的这条路上前进。他非常有能力，可是他一直都是全职家庭主妇，所以他的能力是展现在哪里？展现在他所谓的斜杠的这个角度。不一定是有收入的部分哦，他有能力做很多很多的事情，不一定有收入，不一定关联收入，但是他有没有赚钱的能力？有的，他其实赚钱的能力是非常强的。但有趣的在这里，我们其实嗯多久我不太确切，但是绝对有超过五年了，因为转眼间我离开职场再重回职场，来来回回也快五年了，所以呢。我很明确的记得，是他开始在群组，因為一开始我们很冲啊，我们一起要做自媒体，然后那个群组工作群里面讨论大部分都是嗯自媒体、podcast 相关事。突然有一天，因为我们都是他认识很深、工作上的老朋友，所以突然有一天他可能真的情绪失控了，他就在那样的一个工作群。谈论到他的关于婚姻的情绪，关于他跟他先生之间的事，之前多多少少我们在聊天的时候是聊到一些。其实我不是那种，我是比较偏内向的人，我不是那种，嗯、呃，小团体的人，也不是那种会跟随小团体交往很深的人，更不是那种，因为你知道贪心、自我实现的欲望太多，然后再加上。当了妈妈之后，你的时间如果还想要卡自我实现，剩下的时间你大部分就是给家庭的。尤其小孩小的时候。所以我其实不是那种，我有很多朋友，但不是跟朋友粘得很紧的人。可是，可能是记者的训练，也可能是因为你知道，很多时候哦，心事，尤其是比较谨慎的妈妈的心事，不太能跟很熟的闺蜜说，但是她反而比较能跟。认识你的、很快速能同理你跟了解你的，呃，比较陌生的朋友说，所谓的比较比较不熟悉，没有那么熟，不是那种你自己亲戚亲戚朋友好友全部都联动关系，共同朋友一大堆的朋友，工作上的朋友，其实很多时候是比较在私人领域的交集是比较浅的。那可能因为我有被受过记者的训练，所以。然后我又很爱看心理学，所以我很容易在很短的时间、很快速的时间去 get 到一个可能不是那么黏、那么紧密、那么熟的朋友，可是他心里想讲的事情。然后我们常常可以交浅延伸，所以这样的这样的一个特性，造就我实在是相对容易去进入我身边女性朋友的心理，尤其是妈妈。我觉得这也这也是为什么我今天在这里做这个节目，然后我自己呃，实质认为这是我下班人生的目标跟愿望的原因，因为这也是我喜欢做的事，跟我擅长做的事。好，所以在这个群里就变成有一个很奇怪的现象，就是那个妈妈发言的频率越来越高，但我猜测她可能只有这个工作群。能讲这样的话，跟适合讲这样的话。如果我们用比较不那么不那么慈悲的的角度去看，这叫取暖。什么叫取暖？就是我需要大家的认同，我需要大家的支持，可是我没办法做任何解决问题的行动，然后处理。他抱怨了很多很多，但是比较，因为他是有能力的妈妈。所以，当他常常都是在三更半夜在抱怨。可是呢，当他早上理智清楚的时候，他并没有删除他的抱怨，可是他会停止，他会停止，然后他会自己踩刹车，他会自己去对自己抱怨的事情做另外一个面向的解读。有趣在哪里？有趣在这里，那个群里面的女生应该不多，好像只有两位，除了我，还有另外一位是他，很好，很好。的朋友，就是因为工作而成为朋友，然后有共同的交集，也在群里。那我猜那个朋友对他所有的建议，可能是私下会给他建议，因为是很好的闺蜜嘛。那其他的都是男生，所以当他在抱怨他的老公，当他也不算抱怨，就是他有很多很多很多的疑问。她有很多很多的不解，她觉得不公平，她觉得她有那么糟吗？或者为什么别人要这样对她？类似这样，所以那个关系会延伸到她老公，然后她的呃公婆家，然后她的范老公那边范家族的一个亲戚，甚至包括外佣，当然不包括她小孩，因为她跟小孩子的关系非常好。对，那。这样的抱怨久了，其实好几度我都很想告诉他，你就离开吧。可是我讲不出来。那我猜群里面的其他男性朋友也都没有回应，只是让他抱怨。我们到底有没有在听？我不知道别人，但是我是都有的。他每一次的啊、呃、不舒服，我都清清楚楚的在看着，然后很冲动的想告诉他好几次。就放弃吧，就放下吧，应该讲放下吧。如果这么的痛苦，因为我刚刚说了嘛，享受成为妈妈，享受成为你自己，是你的选择，你的决定，你可以选择，然后选择之后再选择，你可以享受自己的那个面向。人生真的有很多的可能的选择，但是我们要选择好的。如果你没有办法解决问题，你知道吗？如果是以前的我。就是非常解决问题导向，非常理性。但是其实原生的我是很感性的，是很冲动、用心讲话。但是一路后天的训练，再加上我真的认识一个很感性，但是也被训练成很理性的老公，我被他影响非常非常大哦。所以我现在回头看，当我有中间有十几二十年，你是一个一心多用的妈妈，你要解决很多很多问题的时候，其实大部分时候我是背离。原来的我自己，然后某些时刻你甚至有点不近人情，因为你会以解决问题为优先，所以看待取暖，我以前是很负面的，是相对负面的，我自己不会容许我自己做取暖的行为，如果这个取暖是没有帮助的。但是这几年，因为我做了这个节目，因为我开始把我的镁光灯，把我的嗯、呃、雷达聚焦在享受宠物妈这件事，然后包括我自己。回头寻找我自己，哦、呃，其实人一直一生都在认识自己，但是是认识自己不同的面向。那从十几岁青春期，我们成年以后到四十几岁，你要撑起一个家，你自己成长这段时间，你的认识自己比较是外求的，你可能是看到外在的所有的呃标准，然后外在的系统，外在的世俗的定义。然后你去帮自己在外在的世界定位。可是当你孩子慢慢大了，你人生经历多了，尤其是生离死别，你会开始往内求。女生尤其比较容易，因为女生在某些部分真的是比较早一点点成熟。所以身心灵课程，当女生的孩子大了，你有比较多的时间跟心力分散回到自己身上的时候。女性是比较容易内求，然后去认识自己。这时候我开始理解，我开始知道，取男有他正面的意义，有他的必要性。所以我们就默默的给表情、给抱抱，偶尔给几句话，无关痛痒。但是我只是表达我支持你这样的话。只有我相对比较多，其他男性都是沉默，连表情都没有。但是我们就是任他在群里面受了刺激就会发泄，好，那我们唯一担心的就是他不要做傻事，只要看到他自己会拉回来、会踩刹车，没有做傻事的那个冲动就相对安心。我觉得朋友的立场，这个时间点取暖其实也没有给到太大帮助，只是倾听，而这个倾听其实只是任他发泄、任他。就是看他写东西，然后给予一些支持回馈。可是我觉得最重要的是，我们其实都关心着他，然后我们怕他做傻事，然后甚至更积极一点，因为刚好我现在的位置，我的资源多一点，所以我也在试图用另外一种方法，就是分散他的注意力，因为他很有能力，对不对？所以我就用他的能力延伸的一些。呃，共同交集的其他的圈子或其他的事情，呃，比方房地产，他很有兴趣。那我身边认识一些房地产的老师或房地产的朋友或房地产投资的机会，我就会跟他讲这些事情，让他分散注意力，一来培养能力，二来分散他的在这个部分执着的一个心情。直到昨天晚上，我真的受不了了<咳>。我的受不了不是在。在抗抱怨他是，我很心疼他，因为他昨天晚上又讲了很多很多很多。那我觉得这是一个累积，不是因为昨天晚上的时间特别强烈，而是一个长期累积。我终于脱口而出了，这是白纸黑字写的哦、喔，不是一个冲动的讲话，是我用文字去表达，离婚吧。嗯，我我从来没有那么笃定的告诉别人你离婚吧。为什么？因为家和嗯，家家有本难念的经。我们永远看到的只是一个片面的陈述。那我是学新闻的，我们很早，我大一就被老师教一只大象。我应该也有在不同的节目有说过这件事。关于事实的真相，因为新闻是要讲求事实真相的。可是实际上是的确有一个事实存在，可是那个事实就像一头大象。你站在不同的角度，你眼睛所看到的，你会以为一只象尾巴就叫大象，你会以以为一只象腿就是大象，你会以为大象的两个耳朵就叫大象，很难有人能够跳脱拉高看到整只大象，所以每个人心里的大象是不一样的，然后他就会以为那个就叫大象，这就是我们现实世界的所谓的事实。这件事情我二十几岁就被教育了，所以。我不会，从来没有，就是听，然后也会从旁边给很多资源，但我从来没有对任何一个朋友这么斩钉截铁的说离婚吧，因为我们看到的也是他片面的情绪发泄。其实你不知道整个故事，你不知道整个脉络，你也不知道人跟人互动的关系是不是都是他的面向看到的那样，所以我们很难给予一个很具体的建议。其次就是，我毕竟还是东方人，劝和不劝离这件事情，还是一个心理的梗，一个门槛过不去。所以，除非很严重，那当然有一种我一定会劝离，但是我身边目前至少我台面上知道没有，就是家暴那种家暴，可能不只是我觉得比较难判断的是语语言上的、心理上的，不是肢体动作那种家暴，而是。呃，身心灵受挫，言语折磨。那我这个朋友就，如果照他的描述，他的角度去看，他是被严重的家暴，对，但是不是肢体的家暴，不是那种你可以告法医验伤，是很多话语，很多角度，对。那这个是一个很标准、很模糊、很抽象的，你很难界定。所以我觉得是一个累积，我真的很心疼他。我觉得他明明有能力，他可以把自己过得很好。他如果不纠结在那里面的话，我不知道什么原因，他没有考虑过离婚。所以我说离婚吧。那当然我，我这只是一个朋友的建议。当然，后面我的我的贴文还讲了很多点呢、啊。对，可能就是我今天节目想跟大家分享的点。那这也提醒了我。哦，原来我默默的在准备跟累积的这个题目已经够成熟了，我可以跟大家分享了。那其实坦白说，这十年我我不太确切知道多久，但是近十年有可能我一直都在上班妈妈的位置，所以我完全全职妈妈的朋友相对少，相对少。那。即使是后来我来做一遍，想说成为妈妈，也因为我的角色跟取向，真的在节目更深一层互动，有现实世界互动，还是上班妈妈比较多。我认识的全职妈妈比较高的比例，都是因为还没有出来工作前，同学、学长姐、学弟妹，呃，学妹、学姐，不会有长长跟弟哈、哦，就是学姐、学妹，他们可能是全职妈妈。那我工作上认识的朋友，几乎，然后因为我现在还在职场嘛，离开又再回来，所以还留这么久的，通常也都爬到比较职场高的位置，是主管了。所以其实都是很有能力的女性。但坦白说，十年前我开始留意，然后慢慢的我有意识的刻意去去统计。这样的女性，我们不是天天见面，因为我刚一开始就说，我不是属于那种很黏、很绵密、黏着闺蜜，我没有什么很深的那种闺蜜，一天到晚碰面。我有很好的朋友，就是那种一见面就可以谈很深，然后没有很久没见面，觉得好像才刚见过那样的感觉的朋友很多。可是我没有所谓的小圈圈或闺蜜，我是属于那种，嗯。不同阶段在办同学会的，因为每个小圈圈我可能都有一个、两个类似这种很深的朋友，那我就会透过他们串起这样的同学会。这样的一种人跟角色，我不属于任何一个小团体，但是每个小团体我可能都有一些连接。好，所以当我十多年前跟这样的妈妈，不管是因为工作或是哎、欸、太久没见了，突然约起来我们碰面的时候，我发现刚开始都没有讲，公开的社群也看不到。可是，当我们聊着聊着到中段比较深的时候，他就会突然告诉我他离婚了，而这样的比例越来越高，高到三年前台湾是亚洲离婚率最高的嘛？应该是亚洲吧，我不确定是不是全世界，我忘记那个调查了。而且呢，熟龄离婚的比例越来越高，而且呢，熟龄离婚都是女性提出的。啊，黄昏离婚呐、啊，不是首领，首领你对，没错，黄昏就是首领嘛。也就是说，孩子长大以后的离婚都是女性提出的，刚好就呼应验证了我身边随机的统计结果。也就是说，我身边非常多的女性朋友，有可能，因为他们一直都有赚钱，所以赚钱的能力真的很重要。你可以因为你的选择暂时不赚钱。但是你不要失去赚钱的能力，不要想说你要依靠某一个人，这一辈子你唯一能依靠的只有你自己。这件事情是我根深蒂固的信念，我跟女儿也都是这么说的。所以，我这些朋友，自己有赚钱能力的朋友，其实选择离婚的比例是高的，相对的，反而还在往白首偕老的角度走的朋友。相对的不容易，以前这是常态，现在反而相对不容易。OK， 更不要说像我外婆那种从小童养媳，一辈子这样走牵手走到底的这样的一个内容反思。我其实，在不同的节目段有可能片片段段有聊过。好，这也是我一直在沉淀思考的。当然，我们撇除离婚的，还在婚姻里的几乎每一个女性。我不知道男性有没有，但是几乎每一个女性都想过离婚，都动念过要离婚，只是最后诸多的理性考量，或者是情感上，她其实还爱着对方，她很明确的知道没有选择离婚，但是都曾经因为大大小小的冲突，大大小小价值观的不一致，或者是大大小小。生活中关系的紧张或冲突，有动念离婚过。好，所以这件事情为什么我会思考那么久，是一个很成熟的想法，原因在这里。好，那那些离婚的女性，呃，我看到比较多丧偶的男性或离婚的男性，其实很快就会有另一半。那那个另一半有可能是再婚的女性，有可能是从来没有结过婚的单身女性。我不是男性，我没有办法从男性的角度去评断。但是有趣的是，我身边离婚的女性很难，大部分的比例都是单身至今，很难再走入婚姻。一来是不信任，二来是当自己有赚钱的能力的时候，其实你开始享受自己一个人的生活，你开始享受你可以成为你自己这件事情。你要去碰到所谓的 soul m a t 灵魂伴侣，所谓的全然支持你到底的另一半，真的相对不容易。他们都有可能有情人，但有些女性就真的情人只有只是孩子，或是她自己，没有额外的情人，但是他们都过得很好很快乐。大部分的我看到的，只要她有赚钱的能力的女性，离婚后都没有后悔。也就是说，她的离婚决定。基本上，我相信是相对深思熟虑的。哎，那就有趣了。有趣在哪里？有趣在他们离婚的原因。如果他是深思熟虑的，如果他都不会后悔，那到底他们当初怎么决定他要离婚的？如果以我身边的上班妈妈、有赚钱能力的女性的比例来统计，我发现，因为我说了，我也是有意识的在观察记录，有没有？我发现，离婚的原因最高的、最高的，其实是价值观不合，也就是人会变，你会变，我会变。如果一方没有跟着另外一方一直成长，不管是女生没成长，男生没成长，都会造成当初认识的你、那个他、那个你。可能已经不是现在认识的你，那就不要讲。我们生了孩子，我们可能在生命中的拼图强迫我们。如果你们两个没有孩子，有些事情你可以避开不谈，你不要面对，你不要去深入。可是如果你生了孩子，因为你要教养孩子，很难不去面对原生家庭跟你根深蒂固底层的信念跟价值观。所以呢，我身边离婚的最高比例的原因，我不知道这两个怎么分，差不多吧，不是小三就是钱。那钱，因为比较高的比例是有赚钱能力的女生，所以为了钱离婚的大部分都是双方的金钱的习惯不一致，以及比较多的是先生创业。两个人相爱的时候，是夫妻信任关系、绝对信任关系的时候，太太通常都有帮着做保，或者是帮着做金钱上的调度，调度到一个程度，或者是先生生意垮了，就会造成夫妻必须去面对金钱这个问题跟结果。所以呢，不管是因为孩子的教养冲突，因为金钱，因为小三，或者是有少部分。我们在看婚姻的时候，我那时候在未来 family 或妈妈经都会觉得婆媳问题好像很严重，婆媳关系好像影响很多。可是影响比较多的会是全职妈妈。但是真正因为婆媳关系离婚的比例相对不如，至少我身边的朋友，还有我做内容中间看到的一些统计。他不如夫妻之间因为金钱、因为孩子的教养、因为小三而离婚。也就是说，小三或是钱是导致你决定离婚的最后一根稻草。好，来咯，不管是小三，不管是钱，不管是孩子的教养，甚至于婆媳关系，你气的可能是那个婆婆，但你最后会离婚的原因，其实不是婆婆本身。不管是婆是公是他的小姑，你气的是你的另一半没有站在你这边，挺你支持你。所以不管任何原因，其实你回到冰山的底层，最深的纠结还是你跟他。我们常说结婚不是两个人的事，是两个家族的事，但离婚，我个人认为。表象看起来是两个家族的事，可是最终回到底层还是两个人的事，还是两个人的事。那这中间有很大的是价值观的冲突，生活习惯的冲突相对少，可是它可能是引爆的爆点。而那个引爆的爆点，其实本质上都还是价值观的冲突。刚刚的教养、婆媳、钱、金钱、小三，其实都是。除非你嫁了一个天性就是渣男的，可是即使他天性是渣男，从心理学的角度回去回溯他的脉络，也都可能有很多他成长因素的背景造成他是渣男。所以，除非你嫁人的时候你就已经知道你是嫁这样的男人，否则你后面改变的价值观的冲突，很多的时候他会有小三。他会有在外面不是所谓因为交际应酬工作的深色场所水性杨花，那那样子的小三，其实最后的根结还是源自于你跟他两个人的关系。所以，其实当我跟朋友讨论到离不离婚这话题，我发现最后、最后、最后，你决定要离不离，从大脑回到心，是你到底还爱不爱他？如果你不爱他了，如果他不爱你了，尤其是好有一种最难的情况是什么？其实你还爱他，但他不爱你了。好，这其实跟情侣分手是一样的。你要自己选择跟想开，他已经不爱你了，他不爱你，你还爱他，你愿意委屈在这段关系里吗？他已经不爱你了，所以很多你的过去，你放不下的，你的纠结，你不想输给小三这些事情，这些心情，其实你在伤害的是你自己，你并没有不好。只是他选择爱上别人，就像你也会爱上别人，因为可能你们两个都在改变，改变的过程让你们变得不再彼此相爱，或者是你爱他他不爱你，好，或者是他爱你你不爱他。不要为了那个责任委屈自己在这段关系里，也不要为了那个义务委屈在这段关系里。那女人更容易为了什么？为了孩子。为了孩子委屈在这段关系，所以为什么首领离婚，女性提出来的比例比较高？因为孩子成年了，没有选哪一边的问题，而且孩子长大了，责任了了，女性想要去追求自己的天空，不想再忍耐，不想再委屈了，所以相对女生选择离婚的比例比男性选择呃黄昏离婚的比例高，这是非常容易理解的。好，所以。当整个纠结在这里的时 候， 我只会碰到离婚问题的时 候， 我只会问他一件 事： 你还爱不爱 他？ 即使他爱 你， 你不爱他 了， 我也都会建议离 婚， 因为你不爱他了。所以关键回到你自己身 上， 你到底还爱不爱 他？ 好， 那比较难的 是， 你还爱 他， 但他不爱你了 呢？ 这个就需要时间让你自己慢慢的去决定跟选择。你还爱他，他不爱你了，他会一直不断的伤害你。你真的要这样一直被他伤害吗？你爱他比较多，还是爱自己比较多？你如果都不爱自己了，你真的爱他吗？你有能力爱他吗？这个真的需要时间慢慢，我觉得这是最难的。如果时间告诉你，时间当你的朋友，诸多的，其实人就是这样子。你的雷达在哪里？其实那些事都存在，没有。我们怀孕的时候就觉得，哦、欸，怎么路上的孕妇特别多？其实它是一个常态分布，孕妇都存在。可是因为你自己现在是孕妇了，你的雷达放在那里，你就会觉得孕妇特别多。这是一个心理学上的现象，我忘记那个专有名词是什么。所以同样的，当你已经有离婚的意思，你聚焦在离婚的时候，你可能没有办法立刻做决定，但是你需要时间。可是你的雷达是聚焦在这上面，你可能会改变。如果你发现你不爱他了，或者你发现你太不爱自己，你开始更多的爱自己，不是离婚后才开始爱自己哦。有可能你在做离婚的决定的时候，那个过程你就要开始爱自己多一点的时候，你就发现哦，其实我不是那么爱他的，哦，其实我根本不爱他，那就可以决定离婚了。好，我一定会被阿 r 说。你讲的那么容易，怎么可能是新的决定？现实中大部分的夫妻不离婚，尤其是全职家庭妈、主妇、妈妈不离婚的原因，其实是因为钱。<笑>对我刚刚说了嘛，我的朋友比较多是有赚钱能力的，所以钱不在考量。也因为这样，其实我蛮多朋友是选择净身出户，尤其他不是在。首领才离婚，他是在孩子还小的时候就决定要离婚，他就不想忍耐跟委屈了。那他会选择净身出户，因为他有赚钱的能力，他愿意为了孩子放弃金钱。对，所以可能我身边的妈妈因为钱而不能决定他要离婚，选择他要离婚的比例相对低。甚至我有好几个朋友。他为了放他自己自由，他为了解救他的孩子，你知道解救的意思是可能比较严重了，夫妻的冲突更高了。其实对孩子不见得，竟然是一个正常的成长家庭，没有离婚不见得对孩子比离婚好,好。他为了这么做，他甚至因为可能夫妻是为了先生创业负债的金钱，他可能被债，他都要离婚。我没有看到几个人后悔、欸，大家过得很好，可是现实生活中可能相对比例比较高的是全职家庭妈妈，因为她失去了赚钱的能力和信心，然后呢，她也没有在婚姻关系里为自己留下什么私房钱，所以呢，我一直在跟身边的女性朋友讲，也跟我自己讲。你绝对不要失去赚钱的能力。赚钱能力有两种，一种叫主动收入，一种叫被动收入。主动收入比较困难，会因为你的年纪、因为你的身体状况、因为你的责任、你的人生阶段，而会必须被迫做不同的选择。你有可能失去主动收入，完全失去。但是被动收入不一样。被动收入是时间复利，是你可以累积的。当你学会了这个能力，你可以让钱帮你赚钱，是另外一种可能。我一直强烈的建议妈妈，建议女性朋友，你不要只有主动收入的赚钱能力，你最好是能有被动收入的赚钱能力。我现在正在做这件事情，不管是以 B N 这边十年千万，或者是我在锦州学堂所有的理财投资课程。都是在告诉妈妈，你必须做这件事情，为了你自己，也为了你爱的任何一个人，不管是孩子，是你的另一半，你们的婚姻关系会更好。所以，不要卡在钱。如果你有能力，不要卡在钱，去放自己自由，去决定你的婚姻关系跟选择，你就会相对的自由，你会更。怎么讲？更享受成为妈妈，更享受成为你自己。其实他对你的婚姻关系里面的很多决定跟婚姻关系的经营是绝对加分的，是绝对加分的。好，所以到底离或不离呢？离或不离要看爱或不爱，要看你有没有赚钱的能力，然后要看你的孩子跟你的关系。要看最后你自己到底最爱谁。当这个最核心的命题被确定了，剩下的都是技术技巧的问题。那我会推荐什么？一个是赖芳玉的离婚课，我其实没有上那个课哦，然那也不是我自己做的课，因为呃，我想到时候他已经做，但是因为我在学堂有跟赖芳玉老师合作，做一个针对女性的所有法律课，不止离婚，还有其他面向。那当然。讲的就没有那么细，关于离婚。那我信任赖芳玉老师，所以我也推荐。如果你还没有能力去，尤其全职妈妈，你没有那个私房钱去找律师做专业的咨询。如果你已经决定要离，甚至你还没有决定离或不离，你需要专业的咨询，因为这个面向真的太复杂。我们可以讲，我可以讲这种粗浅的概念，我可以讲故事，但是回到最后的决定。你要保护自己，你还是要专业的咨询。但如果假设你做不到，你现在没有办法，因为律师费很贵哦，所以你只能靠自己。那，请你免费的资讯都会有很多的洞、很多的误解、很多的坑。我强烈建议你去买赖芳宇老师的离婚课，三千多块吧，自己先搞清楚所有事情的脉络，自己先好好的沉淀想一想。另外呢。那个起点的创办人之一哦，我非常喜欢他哦。他推荐了一本书叫做《呃，关系结束后成为更好的自己》，这是已经决定离婚了，因为他们夫妻是离婚的状态。那都看了这本书，我觉得这本书也很棒。那你还没有决定离婚，你还不知道要不要离的时候，我也建议你可以先看，因为你会从里面去看到很多离婚后的状态，你可以从别人的故事去思考你自己，去寻找脉络。离或不离，没有绝对的好跟坏，跟世界上任何事情一样。离或不离，你都可以享受成为妈妈，享受成为你自己。关键是在你为什么要离，以及你怎么离。离了之后，你能不能持续的好好的活在这个世界上，持续的有爱人的能力？如果可以，真的做出最适合你自己的最好决定，不要。委屈自己在一段不适合你的关系，跟不爱你的人在一起，为了一个不再爱你的人伤害自己，真的，真的，真的，一点都不值得。你还是那个很棒的你，你没有因为他不爱你而变得不棒，只是他不爱你了。一定要这样告诉自己，不要为了赌一口气而。在一段已经不适合的关系里，一直伤害自己，这只是我针对离婚唯一想跟妈妈们分享的最重要的一句话。没有绝对的离或不离，因为每个人这个决定只能你自己做，因为只有你自己最清楚所有的状态。可是你可能会有盲点，你可能现在里面当事者、当事人是迷惑的。是当局者迷的，所以看看书，上上课。如果你有朋友是专业的，听听第三方的客观意见帮助你；如果你没有，也没有这个资源去找专业的人帮你，那么就透过自学，买一本书几百块，上一堂课几千块，想办法让自己帮助自己，救自己脱身，帮自己做出最好的选择和最好的决定，帮自己爱自己。享受自己的人生，享受成为最好的你自己。